0: che queste verità sono impresse in muri di luce senza fine, no? in muri di luce senza fine. Perciò davvero ringraziamo Dio con tutto il cuore che ci chiama veramente a vivere queste giornate stupende immersi nella Divina Volontà, no? E riprendiamo un attimo quello che stavamo dicendo. Allora Gesù risponde alla alla difficoltà che gli muove Luisa dicendo figlia mia Benedetta tu devi sapere che la prima cosa più interessante è che il nostro ente supremo vuole che la creatura faccia e viva nella nostra nostra volontà essendo stato questo l'unico scopo per cui le abbiamo dato la vita Ora, quando noi vogliamo, diamo tutti i mezzi, gli aiuti, le cose necessarie che ci vogliono per fare che potesse darci quello che vogliamo da esso. E se occorre un miracolo continuato da parte nostra, lo facciamo, purché otteniamo il nostro intento figliori queste cinque righe, quando sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, queste sei righe e mezza, dovrebbero costituire la gioia della vostra vita. Sentite un po' chi dice Gesù, no? Muovendo, rispondendo alla difficoltà di lui, cioè dice, guarda figlia mia benedetta, tu devi sapere che la prima cosa, e la più interessante, è che il nostro endere supremo vuole che la creatura faccia e viva nella nostra volontà essendo stato questo l'unico scopo per cui le abbiamo dato vita. Cioè quindi abbiamo la certezza, assoluta di che cosa Dio aveva nella mente quando creava l'uomo. Dio aveva questo nella mente quando creava l'uomo, che facesse e vivesse con la sua volontà. Questo vi deve far capire sempre, questo passaggio fondamentale, che perciò Gesù si è incarnato, no? A me è una delle cose che mi piace di più ripetere instancabilmente, Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio. Questo è il compito nostro, no? Così ci ha creato Dio. Noi eravamo usciti fuori da questo disegno col peccato... Dio ha ripreso tutto in pieno con l'incarnazione e il frutto dell'incarnazione, della redenzione è proprio il regno della divina volontà. Quindi noi abbiamo la certezza assoluta che Dio vuole riportare l'uomo a quella condizione originaria per cui l'aveva creato e dirà Gesù passeranno secoli se voi, ma io riporterò l'uomo a quel disegno originario per cui l'avevo creato questo è lo scopo fondamentale e quindi Gesù dice vuole che la creatura faccia e viva la nostra vita essendo stato questo non dice lo scopo l'unico scopo l'unico scopo per cui le abbiamo dato la vita e vi dicevo questo eh, fatto eh, vi deve riempire di gioia no? voi ricordate sempre dovete ricordarlo sempre quell'esempio che diciamo no? del bambino che guida la macchina che non può guidare la macchina ma se si mette sulle gambine del papà la può guidare no? il bambino che di natura non può fare nulla però se la sua natura la sua volontà la mette nella volontà di Dio può, può fare tutto cioè diventa Dio questo è l'unico modo per diventare Dio per partecipazione. Sarà un passo, no? Sì. Dove Lui
1: sta facendo gli atti e giro, no? Dice, ma veramente chi vive nella volontà di Dio è Dio che opera nella creatura, no? Allora Gesù esce dal suo interno e dice: figlia mia, non senti che sto seguendo tutti gli atti tuoi, no? Noi nella creazione. Cioè, per chi vive nella divina bondà, ogni cosa è un diletto, una gioia, nella creazione, in tutti, quindi tutti gli atti della creatura che facevano parte della creazione, dicevo di investirli di diletto, di gioia, tutti gli atti, no? Dice, noi li somministravamo anche la forza, quindi era instancabile nel lavorare quindi era come la persona era sana, quindi eh, non provava stanchezza nel lavorare, in tutte queste cose qua, quindi er, ogni cosa era a gioia e a diletto e noi eh, ci felicitavamo e ci dava lavoro a noi, no? è come una persona sana che quando mangia eh, ha, il, ha, il, ha il vigore, ha la forza e si gusta il cibo, eh. mentre la persona malata. malata invece non riesce a gustarsi il cibo e quindi non riesce a a svolgere gli atti che,
0: che deve, no? E questo è il punto fondamentale, è com- come dare il cibo a una persona sana e a una persona malata, no? Una persona sana il cibo se lo gusta, gli fa bene, gli dà vigore, ecco, all'opposto della persona malata, no? E questo, vedete, questo risiede, questo è stato l'unico scopo per cui Dio ci ha creato, e questo è lo scopo della nostra vita. E allora se uno fallisce lo scopo della vita, può aver raggiunto tutto il resto, non conta niente, ha fallito lo scopo, l'obiettivo per cui era stato creato. E allora dice Gesù già che le cose stanno così, stanno così, ora quando noi vogliamo diamo tutti i mezzi. Cioè, già che Dio lo vuole, dice a lui: Se tu non ti devi preoccupare se la vita è piena di intoppi, di pene, di circostanze, non ti devi preoccupare perché la cosa fondamentale è che noi lo vogliamo e se noi lo vogliamo, diamo tutti i mezzi: gli, gli, diamo tutti i mezzi, gli aiuti, le cose necessarie che ci vogliono per fare che potesse darci quello che vogliamo da esso. Tutto è grazie, vi ho detto, no? Cioè Dio, già che se noi entriamo e diciamo, papà, io solo questo, signore, io solo questo, voglio vivere della tua volontà, non mi interessa altro, ho capito, non mi interessa niente, vanità delle vanità, tutta è vanità, dice il Quairet, tutto ho visto sotto il sole, riagite un po' il Quairet, tutta è vanità, tutto passa. E allora io ho capito che invece di fondamentale c'è solo questo, questo è lo scopo della mia vita. Adesso anche quello che enumera Luisa, le pene, gli intoppi, le circostanze, le difficoltà, dice se non vi preoccupate, io vi darò tutte le grazie, tutto quello che è necessario per questo, che ci vogliono per fare che potesse darci quello che vogliamo da essa. Già che noi lo vogliamo, lei lo vuole, noi gli daremo tutte le grazie per questa. e se occorre... Un miracolo continuato da parte nostra lo facciamo purché otteniamo il nostro intento. Tu non sai che significa un atto voluto da noi e compiuto nella creatura. È tanto il suo valore, la gloria che ci dà, che giunge a farsi corona, abbraccia l'Eterno ed è tanto il contento che ci dà che mettiamo il nostro essere divino a disposizione della creatura, per fare che il nostro atto voluto e compiuto avesse la sua vita in essa. No, Vi vi ripeto quell'esempio che vi ho detto, è tanto il desiderio del papà che il bambino guida la macchina che gli mette tutta la sua vita, tutto il suo essere a disposizione. E il bambino guida la macchina perché il papà va dove dice il bambino, il bambino dice voglio andare a mangiare il gelato, il papà che non ha voglia di mangiare il gelato va al bar a mangiare il gelato, il bambino dice voglio andare al campo sportivo e papà lo porta al campo sportivo. Cioè avete sentito che dice mettiamo la nostra, dice Gesù, no? mettiamo il nostro essere divino a disposizione della creatura per fare che il nostro atto voluto e compiuto avesse la sua vita in esso ora la prima dote primo dono no? la prima dote la prima grazia che diamo a chi vuol vivere nella nostra volontà divina il primo appoggio la difesa sicura sono le verità cioè quello di cui noi stiamo parlando quindi Gesù sta dicendo a ognuno di voi a me, a me e a voi sta dicendo il fatto che io vi ho fatto conoscere queste verità è la prima dote che vi do e qua vedete Qua c'è sempre, il, il, come posso dire, il risvolto della medaglia, no? C'è sempre il risvolto della medaglia. Dio, facendoci conoscere questo, io ne ho appena coscienza e consapevolezza e quindi ve lo dico, ci ha resi ricchi sfondati, non, io non dico Dio non potevo farmi un dono più grande che conoscere queste verità conoscere non intendo solo conoscere perché le stiamo leggendo perché io io sento dentro di me che è una cosa così infinita così bella che un dono più grande di questo io non riesco neanche a immaginarmelo il conoscere queste verità è una cosa che era impensabile alla mia mente perché io sento in queste verità qualcosa che poteva dire solo Dio guardate le altre cose eh, come posso dire che cosa a me mi ha dato la sicurezza di questa rivelazione a Luisa Bicarretta che questo qua si tratta di andare a rivelare come l'uomo viveva prima di Adamo ma chi poteva saperlo questo? chi poteva sapere come Adamo viveva prima del peccato scusate, come l'uomo viveva prima del peccato di Adamo di Adamo, del peccato di Adamo questo non poteva saperlo nessuno Non poteva rivelartelo nessuno se non Dio, non è possibile, perché anche Adamo aveva perso la luce, la chiarezza, la memoria di come viveva prima, chi poteva svelarci come era l'uomo, come veramente è venuto fuori da Dio, no? Io ho avuto sempre una certezza, no? io ho sento tante teorie ma io, se, mi, la mia teoria è solo la Bibbia insomma, la mia verità è solo la Bibbia io ho sempre avuto la certezza che l'uomo quando è stato creato era un capolavoro senza fine in tutto, in una bellezza stupenda nel corpo, nello spirito nella, perché veniva fatta immagine e somiglianza di Dio ma come viveva? chi te lo poteva dire? solo Dio poteva rivelare com'era l'uomo Qual era il disegno di Dio nella vita umana prima del peccato originale? E adesso però questo è stato decretato, si deve realizzare di nuovo sulla terra e si deve realizzare, non c'è via d'uscita qua, perché questi scritti dicono che se questo non si realizza, ed è così lo capite anche da solo, Dio ha fallito e Dio può fallire, no, e quindi non ha fallito, si deve realizzare questo sogno di Dio nell'umanità di nuovo. E in questo siamo entrati noi, conoscendo queste verità, questa è la la porta d'ingresso, dice, il primo appoggio, la difesa sicura, sono le verità, queste aprono l'ingresso, le stradano la via e gelose, si mettono come fide sentinelle intorno a chi vuol vivere nel mio Fiat. Vedete, queste verità, ecco perché vanno... Letti, riletti, approfonditi, vi ho detto questi scritti sono come un pezzettino di ferro dove c'è fatto un po' di ruggine, di polvere sopra, no? Se tu quel pezzettino lo prendi e lo batti col martello, eh, che cavolo, si toglie tutto, scintilla, diventa rosso, si infuoca, imana un colore, tutto bellissimo, no? riprende quella è così è questa verità più rileggi leggi, li mastichi, li rileggi le rimedi, di quante volte ho ascoltato questi brani una volta, due volte tre volte, cinque volte sempre c'è una novità dentro perché qua c'è la vita dentro c'è la vita dentro Gesù dice negli scritti, stai dicendo qualcosa da me? dici certo,
1: dici, 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 ogni dici parola sempre. di questi scritti no, forma una chiave d'oro per aprire una porta. Ogni conoscenza è una porta ed ogni detto è una via per entrare in questo regno. Quindi noi più leggiamo, più ascoltiamo, più parole assimiliamo e più porti, abbiamo più più conoscenze, acquisiamo e più porti abbiamo per entrare in questo regno della divina volontà.
0: E questa è la bellezza. Questi scritti sono vivi, dice Gesù a Luisa in un passo gli dice anzi ve lo leggo no? a proposito di questi scritti eh. ve lo leggo quello che gli dice Gesù a Iluisano gli dice figlia mia appena ti sei messa a scrivere sulla divina volontà no? questi volumi mi sono sentito tirare talmente forte che non ho potuto resistere in modo che stradipando da te il mio Fiat mi ha messo fuori per dirigere mentre tu scrivi ciò che ti ho manifestato sul mio volere divino. Questo è un impegno, è un diritto sacro e divino che esso ha, di fare l'attore, il dettatore e lo spettatore, mentre tu scrivi. Attore, dettatore, spettatore, mentre tu scrivi. Affinché tutto sia luce e verità sorprendenti in modo da poter conoscere a chiare note i caratteri divini della mia volontà credi che sei tu che scrivi? no no tu non sei altro che la parte superficiale la sostanza la parte primaria chi detta è la mia divina volontà e se tu potessi vedere la tenerezza, l'amore, le ansie con cui verga la sua fita, il fiat il, il mio fiat su queste carte tu moriresti d'amore e vedete in questo, eh, punto in questo punto fondamentale voi dovete sapere che il primo che subito ha visto questo e ha dato la vita ecco perché siamo in grande compagnia in ottima compagnia figlioli il primo che ha visto questo e ha visto fino in fondo e ha dato la vita si chiama niente poco di meno che Sant'Annibale Maria di Francia. Sentite che dice Sant'Annibale Maria di Francia riguardo a quello che stiamo leggendo a questi scritti che cosa dice. Devo leggere qualche pezzettino di quello che dice. Aspete un momento che voglio trovare dei punti in più. Ecco, dice Sant'Annibale nelle lettere che si scrive con questo. Sappia, Luisa, che ormai non mi occupo quasi più dei miei istituti. Sant'Annibale è fondatore, ha fondato una comunità, maschile e femminile, no? Si, sappi che ormai non mi occupo quasi più dei miei istituti, da che ho messo tutta la mia attenzione sulla grande opera della Divina Volontà ne parlo con delle persone spirituali me ne intrattengo con chi posso ne do notizie pure nei miei istituti cioè ha dimenticato tutto Sant'Anne ha capito perfettamente che tesoro che grazie infinita a Dio gli aveva fatto venire nelle mani non gli è interessato più niente in questo periodo nella meditazione del mattino scrisse Sant'Annibale, oltre all'ora della passione di nostro Signore Gesù Cristo leggo con molta calma e riflessione Due o tre capitoli degli scritti sulla divina volontà e i lumi che ricevo sono intimi e profondi. Sentite, io vedo in essi una scienza sublime e divina, benché non l'ho capita del tutto per la mia mancanza di intelligenza. e un santo che sta scrivendo: dice che non ha capito, no perché non si capisce, ma perché gli manca l'intelligenza a lui. Quindi, pensate a noi, sono scritti. Che occorre dare a conoscere subito al mondo. Ecco perché io sono qua, gli ho detto, per questo sto facendo questi ritiri, perché sanno la stessa cosa di Sandalini. Bisogna farli conoscere. Bisogna che li conosciamo e li facciamo conoscere, è urgentissimo. Il resto è tutto vanità delle vanità. Il resto tutto passerà. Questo è lo scopo centrale della nostra vita e vi ho detto siamo in grande compagnia Sant'Annibale Maria di Francia dal 17 al 27, 10 anni è stato confessore straordinario accensore di tutti gli scritti di Luisi i primi 19 volumi Eh, Sant'Annibale li ha divorati, li ha letti tutti è andato a leggere che cosa è successo quando Sant'Annibale è morto che cosa ha visto nell'aldilà che poi gliel'ha potuto comunicare a Luisa per pure lui ha conosciuto pensate su 36 volumi 19 è una parte perché non è che le ha più di approfondire visto che le ha dovuti soltanto leggere velocemente per vedere se ci fossero degli errori di, eh, che riguardasse qualcosa che riguardasse la fede no? credo che faranno moltissimo bene per quanto sublime questa scienza della divina volontà tanto più questi scritti dettati dal cielo la presentano più chiara e pura e secondo il mio parere ecco qual è stata anche la mia visione nessuna intelligenza umana avrebbe potuto formularla. io vi sfido leggete questi scritti e vi rendete conto che nessuna intelligenza umana avrebbe potuto formulare questo che sta scritto qua questo poteva rivelarlo solo Gesù Cristo, solo Dio poteva rivelare quello che sta scritto qua Continua a leggere i suoi scritti sono delle relazioni sublimi paragoni degni del divino creatore come per esempio quello del battito del cuore paragonato con l'atto unico del fiat divino. Bene, e allora io vi, vi prego di eh, questo vuole essere anche uno stimolo, perché ognuno di voi si prenda all'impegno, no? come ha fatto Sant'Annibale, eh? che la mattina si prenda due o tre capitoli di questi scritti e inizia a ruminare, vedrete che cosa fa dentro come sta facendo Domenico no? vedete che ormai Domenico è dentro nel linguaggio c'entra dentro nel linguaggio il suo sta diventando un linguaggio cioè parlo ormai con questo nuovo linguaggio della divina volontà che vi ho detto sempre questo non è una, come dire, una, uno spaccato nella chiesa come se da Luisa adesso fosse no no dice Gesù io non sono venuto per abolire ma per dare compimento Il regno della divina volontà darà compimento all'Antico Testamento, al Nuovo Testamento, a tutto, sarà il frutto, la completezza di tutto questo, la bellezza di tutto questo. E la porta d'ingresso è quello che stiamo facendo noi, dice ora la prima dote, il primo appoggio, sono le verità, la luce delle nostre verità che appartengono ad esso, non si sposta più da sopra la fortunata. La investe, la carezza, la plasma, la bacia e si dà sorsi a sorsi alla sua intelligenza per farsi comprendere. E' questo per corteggio della vita del mio volere che regna in essa. Le verità, quando si sprigionano dal nostro seno, hanno il loro compito del bene che devono fare. Le anime che devono chiudere nella luce che posseggono e perciò sono tutti occhi sopra di esse, le fissano tanto che le anime non possono sfuggire loro, né le verità si stancano. Ancorché... Che è successo? Chi è? Ah sì, sì non l'ho visto qui. Ancorché... Lasciatela stare, lasciatela Ancorché passassero secoli, stanno sempre al loro posto si stancano ancorché passassero secoli, stanno sempre al loro posto. Stanno sempre là, stanno sempre al loro posto. Vedi dunque che grande dote darò a chi deve vivere il nostro eterno volere, tutte le conoscenze che ho manifestato sopra di essa, i valori immensi, i suoi pregi, il suo amore, e l'amore che mi ha spinto a manifestare sarà la grande dote, dote divina, che darò a chi vorrà vivere nel mio fiato. Vedete, c'è sempre questo punto fondamentale in quello che dice Gesù, a chi vorrà. Cioè Gesù guarda dentro di noi la nostra decisione. Vi ho detto già, ne parlavamo stamattina, no? no noi non ci dobbiamo fidare di noi stessi con le parole, le parole eh, contano poco, contano poco le parole. Gesù vede se noi, ma un papà metterebbe su un figlio che ha la certezza che può portare 30 kg, 50 kg, non le metterebbe mai un papà, perché sa che quello si schiaccia, no? Perché allora, dici, cioè, dici, dici le, le generazioni no,
1: sono legate tra di loro, c'è cioè chi? prega, chi prepara e chi riceve quindi Dio guarda l'interesse che hanno le generazioni presenti e la disposizione che hanno le generazioni future quindi più si prega si impetra questo regno e Dio più allarga le disposizioni delle generazioni future per dare il regno della divina ecco a
0: cosa serve anche la vera preghiera la preghiera serve proprio a questo con la preghiera no, quello che faremo Adesso, dopo questi incontri, no, quello che faremo in queste ore di preghiera, cosa dovrebbe servire? Ad allargare il vostro desiderio perché Dio possa poi appoggiare questo dono nella vostra vita, appoggiare questo dono nella vostra vita, donarvi questo dono, appoggiarlo nella vostra vita. Infatti dice, è l'amore che mi ha spinto a manifestarlo, sarà la grande dote, dote divina che darò a chi vorrà vivere nel mio fiat nella quale troveranno tutti gli aiuti sovrabbondanti per rendersi ricchi e felici e qua è il punto fondamentale cioè Gesù Cristo a noi ci vuole ricchi e felici guardate anche Papa Francesco pochi giorni fa parlando sempre in una delle sue stupende umilie che fa al mattino nella cappella di Santa Marta nella... dove sta no? diceva noi siamo la chiesa del sì non del no, del sì noi se dobbiamo dire dei no, li diciamo per non toccare quel sì. No? Dicevo ieri sera all'Amelia, stamattina anche, no? i comandamenti, non rubare, non sono un no, sono un sì, solo che noi non ne comprendiamo l'essenza, perché, eh, vedete, diceva Papa Benedetto, no? parlando proprio dei comandamenti e il riferimento alla divina volontà diceva Papa Benedetto sì in Deus Caritas Seste numero 17 sentite la storia d'amore tra Dio e l'uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà tra Dio e l'uomo, comunione di volontà, due volontà che diventano una sola, l'umana volontà che si fonde nella divina, volontà, comunione di volontà, cresce in comunione di pensiero e di sentimento. E' così il nostro volere e la volontà di Dio coincidono sempre di più. La volontà di Dio non è più per me una volontà estranea che i comandamenti mi impongono dall'esterno, no, non è più questo per me, non rubare, non fare questo, non fare quello, non è qualcosa che mi impongono dall'esterno, ma è la mia stessa volontà, in base all'esperienza che di fatto Dio è più intimo a me di quando io lo sia a me stesso allora cresce l'abbandono in Dio e Dio diventa la nostra gioia cioè noi siamo la chiesa del sì non dobbiamo aver paura noi diciamo a tutto ciò che rende felice l'uomo sì e a tutto ciò che rende infelice l'uomo diciamo no per essere fedeli a quel sì quindi i comandamenti non sono un blocco alla mia libertà ma sono una piena realizzazione per la mia libertà se adesso quando fa buio ognuno di voi ritorna a casa sua e io dico a quelli dell'ANAS di togliere tutti i paracarra perché voi mi avete detto che sono un impedimento, penso che domani dovrò venire a celebrare molti funerali perché senza paracarra siete andati a finire tutti nei fossi. Quindi erano un impedimento o erano una protezione a cui sì, di viaggiare per essere felice, poter venire qua, realizzare l'obiettivo che oggi ti eri prefisso, erano un aiuto continuo e se ho dovuto dire no all'ANAS, non gli ritogliere, per non farmi morire hanno venuto a celebrare tutti i funerali.
1: Questo qua è sì. bisogna passare dalla condizione di servo. Alla condizione di
0: figlio, appunto,
1: quindi Dio vuole darci in tutto se stesso, no? E lo vuole fare attraverso la sua volontà, perché la sua volontà è tutto ciò che Dio è e tutto ciò che Dio fa, no? Quindi è come la sorgente che fa scorrere il fiume e nel fiume c'è l'amore, quindi vuole darci il suo amore attraverso
0: il suo volere. E questo è il passaggio fondamentale che dobbiamo sempre più gustarci. Perciò Gesù dice tutto questo. Dove eravamo? Adesso in che punto? Ah, sì, ecco qua. Allora, le creature troveranno in queste verità la madre tenera che prendendole nel suo grembo, come piccoli bambini, le fascia di luce, imbocca loro il cibo, le fa dormire sul suo seno. Per tenerli sicuri cammina nei loro passi, opera nelle loro mani, parla nella voce, ama e palpita nei loro cuori. E per tenerli attenti e divertiti fa loro da maestra, dicendo loro le scene incantevoli della Patria Celeste. In queste verità troveranno chi piange e soffre insieme con loro, chi sa mettere a traffico anche il loro respiro, le più piccole cose. Gli stessi non nulla, li cambierà in conquiste divine ed eterni valori. Gesù è vissuto 33 anni, no? Di questi 33 anni, 30 li ha vissuti, completamente nascosto, a Nazareth, dove praticamente... In 33 anni ha fatto appena tre anni di apostolato e in questi tre anni molte notti, e ore del giorno li ha trascorsi nascosti in preghiera. Perché ha fatto tutto questo Gesù? Invece di andare a convertire, invece di andare a fare tante cose, su 33 anni Dio 30 anni li ha vissuti nascosti a Nazareth, su 33, 30 la proporzione è 1-10, vedete? 1-10, no? Io dico sempre, se noi vogliamo fare un'ora di apostolato vogliamo fare un'ora sola di apostolato bisogna che facciamo 10 ore di preghiera la proporzione è questa per portare frutto la proporzione per portare frutto è questa per fare un'ora di apostolato cioè per usare un'ora il telefonino avere 10 ore sotto carica se no a fare tutto fumo neanche un po' del non serve a niente no? la proporzione è questa ma perché Gesù è voluto stare là? per santificare tutti gli atti umani ogni respiro tutto è santificato di te vedete Gesù ha fatto tutti i miei respiri avete capito? e tutti i respiri di tutti gli uomini di tutti i tempi perciò in un brano dice che lui
1: venne per riunificare i tempi quindi per unire il passato quando Adamo era nella pienezza il del regno della divina lontà e quindi poneva rimedio alle generazioni e, da- e vincolarli alle generazioni future il regno il passato e il futuro quindi il regno di regno per riunire i tempi e
0: porre il rimedio e quindi capite questi 30 anni dopo della passione sono il dono più grande che Dio poteva fare una creatura il lavoro è stato tutto santificato ogni tuo respiro, ogni tuo passo tutto è stato divinizzato perché Gesù l'ha fatto tutto per te per tutti gli uomini di tutti i tempi adesso tu nella divina volontà li vai a prendere e li utilizzi come i tuoi tutti, ogni istante ogni situazione vedete, adesso voglio farvi sentire un brano che ho sentito stamattina che va molto... Anzi, è una gioia ancora più grande, direi, dico, di quello che abbiamo sentito. Sentite un po' questo brano, eh, dove la Madonna viene definita la ritiratrice, ritiratrice di tutti gli atti umani, no? Sentite un po' questo brano, che capolavoro è. Ah, grazie. Giampaolo, vedi che ti ho superato in tecnologia, ho pure l'amplificatore, vedi? Certo. No, no, certo, vedi che ti ho superato ormai, Giambao. 8 dicembre 1900.
2: La regina del cielo, ritiratrice degli antibuoni delle creature nei
0: suoi campi. L'immutabilità
2: che... di Dio e la mutabilità della creatura. Seguo il mio abbandono del fiat divino. Le sue dolci catene mi stringono tanto, ma non per togliermi la libertà, no, no, ma per rendermi più libera nei campi divini per tenermi
0: difesa da tutti e da tutto sicché io mi sento più sicura incatenata dalla divina volontà
2: e mentre facevo i miei atti in esso sentivo il bisogno della mia mamma celeste che mi aiutasse e che sostenesse i miei piccoli atti affinché potessero incontrare il compiacimento e il sorriso divino il celeste consolatore, che nulla sa negarmi quando si tratta di piacergli, visitando la povera anima mia mi ha detto Figlia mia, la nostra mamma celeste tiene il primato su tutti gli atti buoni delle creature. Essa come regina tiene il mandato e il diritto di fare la ritirata di tutti gli atti di esse negli atti suoi. E' tanto il suo amore di regina e di madre che, come la creatura si dispone a formare il suo atto d'amore, così dall'altezza del suo trono fa scendere un raggio del suo amore, investe e circonda l'atto d'amore di essi per mettervi del suo come primo amore.
0: Quindi avete capito, appena si dispone, voi adesso appena vi disponete a venire a pregare, la Madonna fa tutto questo lavoro. Basta che voi vi disponete, questo già avviene. No? Diceva Gesù l'altro giorno nel Vangelo: Io andrò al Padre e voi farete cose più grandi di quelle che io ho fatto. E diceva il Papa, Papa Francesco: Ma noi ci crediamo veramente a questo fatto che nella preghiera noi possiamo fare cose più grandi che Lui ha fatto, perché Lui va al Padre. Appena noi ci disponiamo, è una questione sempre là, appunto, fondamentale, è quella disposizione, è quella dire, eh, come abbiamo detto come abbiamo detto per quanto riguarda il fatto di stamattina, no quando San Francesco di Paola gli ha detto a Luisa, se tu sei disposta, sei sempre nella divina volontà, Appena noi siamo disposti, sentite che fa la Madonna adesso, lo sentite nei dettagli. E
2: come viene formato? Così lo risale nel suo stesso raggio d'amore, nella sorgente del suo amore e dice al suo creatore Maestà adorabile, nel mio amore che sempre sorge per te, vi è l'amore dei figli miei fuso nel mio, che io con diritto di regina, Ho ritirato nel mio mare d'amore, affinché tu potessi trovare nel mio, l'amore di tutte le creature. Se adorano, se pregano, se riparano, se soffrono, scendono il raggio dell'adorazione dall'altezza del suo trono, il raggio della sua preghiera, il raggio della sua riparazione spicca il raggio vivificante da dentro il mare dei suoi dolori e e circonda l'adorazione la preghiera la riparazione le sofferenze della creatura
0: capite che liberazione è questa anche quando pregate che non state più concentrato su quello che sentite ma sono nell'aredità no? si perde un sacco di tempo in tutte queste cose che dispiacciono solamente a Dio non gli fa niente piacere sto qua e la mia mamma siamo nel suo amico per eccellenza qua, la mia mamma riprende tutto abbellisce tutto fa tutto. perché io sono disposto a stare qua sto con te signore queste ore li ho decise di vivere con te non mi, non mi sto a fissare sulle mie sensazioni non diventa un esame psicologico introspettivo e non vengo dal padre dico padre che adorazione meravigliosa sai perché ho visto, ho sentito mi sembrava che qualcosa si muovesse che brutto perché sono stato nell'aridità nella prova, no perché vedi che, che succede se tu sei in questa disposizione viene a prendersi tutto la Madonna e senti che cosa fa, come trasforma tutto questo
2: L'hanno fatto e formato l'atto, lo stesso raggio di luce risale fino al suo trono si fondono nelle sorgenti dei mari dell'adorazione, della preghiera, della riparazione, dei dolori della mamma celeste, e ripete Maestà santissima, la mia adorazione si stende in tutte le adorazioni delle creature, la mia preghiera prega nella preghiera di esse, ripara con le loro riparazioni e come madre i miei dolori investono e circondano le loro pene. Non mi sentirò, Regina, se non corro e metto il mio atto primo, sopra di tutti gli atti di esse. Ne gusterò le dolcezze di madre, se non corro per circondare, aiutare, supplire, abbellire, fortificare tutti gli atti della creatura.
0: Abbellire, avete sentito? Tutti gli altri, quindi di che cosa vi preoccupate? Non c'è, non c'è, di che cosa vi preoccupate, avete sentito?
1: come un altro brano quando parla dice che noi dobbiamo nascondere i nostri atti negli atti della Madonna per raddoppiare la gloria a Dio e a Gesù. Di... Ecco,
0: appunto, ma qua addirittura vi dà la sicurezza che non dovete fare niente, dovete solo entrare in questa disposizione e nella certezza di fede, siamo nell'anno della fede, no? E io vi ho detto che la divina volontà porta proprio a vertice la vita della fede, perché qua è tutta una questione di fede. Tu adesso credi che stando qua stai facendo quello che Gesù ha detto, stai dato da mangiare agli affamati, da bere agli assedati, da visitare gli ammalati? Stai dicendo ma io sono stato qua domenica seduto in una cappella, come ho dato da mangiare agli affamati, da bere agli assedati? Che hai, stai aiutando tutte le anime del purgatorio, che stai raddoppiando la, la gloria accidentale dei santi in paradiso? Ci credi tu? credi tu a questo, dice Gesù, vedrete cose più grandi ancora, credi tu a questo, e quando la allora, credi tu che, l'importante è che tu stai in questa disposizione, pensa tutto la Madonna, datemi tutto, ha detto me Gesù, che io vi darò tutto, quindi vedete il primo passaggio è qua, datemi tutto, cioè questa condizione, condizio sine qua non, se non c'è la prima parte, non ci sarà la seconda, datemi tutto, e sperimenterete dopo invece noi diciamo no, fammi prima vedere i risultati no, invece qua la Madonna dice datemi tutto che io vi darò tutto, credete in quello che vi sto dicendo e ne vedrete tutti quanti i, i gusti vanno e
1: così poter
0: dire
2: gli atti dei figli miei sono uno con i miei, miei.
0: uè, hai sentito? li
2: tengo il mio potere presso Dio per difenderli aiutarli e come pegno sicuro che mi raggiungeranno in cielo
0: quindi Quindi, eh?
2: figlia mia tu non sei mai sola negli atti tuoi hai la mamma celeste insieme con te che non solo ti circonda ma con la sua luce e le sue virtù alimenta l'atto tuo per dargli la vita Perché tu devi sapere che la sovrana regina, fin dal suo immacolato concepimento, fu la prima e sola creatura che formò l'anello di congiunzione tra il creatore e la creatura, spezzato da Adamo. Lei accettò il divin mandato di vincolare Dio e gli uomini. E li vincolava con suoi atti primi di fedeltà di sacrificio, di eroismo di far morire la sua volontà in ogni suo atto non una volta ma sempre per far rivivere quella di Dio da ciò scaturiva una sorgente d'amore divino che cementava Dio e l'uomo e tutti gli atti loro sicché i suoi atti Il suo amore materno, il suo dominio di regina, sono cemento che corrono, che cementano gli atti delle creature per renderli inseparabili dai suoi, meno che qualcuno ingrato rifiuta di ricevere il cemento dell'amore della mamma sua. Quindi tu devi essere convinta che intorno alla tua pazienza c'è la pazienza della mamma regina. Ti circonda, sostiene e alimenta la tua. Intorno alle tue pene ti circondano i suoi dolori, che sostengono e alimentano come olio balsamico la durezza delle tue pene. Insomma, in tutto lei è la regina faccendiera, che non sa stare in ozio sul suo trono di gloria, ma scende. Corre come madre negli atti, nei bisogni dei figli suoi. Perciò ringraziala delle tante sue premure materne e ringrazia Dio che ha dato a tutte le generazioni una madre sessanta amabile che ama tanto che giunge a fare la ritiratrice di tutti gli atti loro per coprirli con i suoi. E per supplire a ciò che in essi manca di
1: bello e di buono.
0: Quindi vedete come è tutto semplice e liberante. No? Diceva Giampaolo stamattina che aveva letto nel, nei volumi che Dio era eserto: era estremamente, è tutto semplice e liberante. Non ci più nessuna, quindi non c'è più neanche la, il rischio della vanagloria o delle proprie sensazioni. Viene la mamma a riparare tutto, a fare tutto. Basta che io sto, che io decido per questo. Il resto viene a farlo tutto lei. Consacrarsi al cuore immacolato di Maria significa proprio questo. È l'atto tra due persone libere e razionali in cui una chiede e l'altra concede il proprio modo di pensare, di volere, di agire. Io chiedo e lei concede perché questo aspettava che io con un atto di mia libertà totale gli consegnassi la mia volontà per vivere della sua volontà. Se io ho preso questa decisione, devo essere coerente nella mia vita con questa decisione. Se ho preso questa decisione e posso dire dentro di me sono certo di aver preso questa decisione, tutto quello che avviene nella mia vita è tutta una conseguenza di questa decisione. Vedete, perciò è molto importante nella vita fare le cosiddette opzioni fondamentali, cioè le scelte di fondo su cui non si ritorna mai più. No? Quello che oggi, pure questo accennava pochi giorni fa, o ieri proprio, Papa Francesco, no? l'incapacità a dire dei sì definitivi nella vita, sapete poi dove conduce? Vabbè, a vite tutte fallite, eh? l'incapacità a dire un sì definitivo, sapete dove conduce tutto questo? L'incertezza dove conduce. Le opzioni fondamentali si fanno seriamente, una volta che si è deciso, prima di decidere si utilizza tutti gli strumenti. Allora ritorniamo un attimo su questo punto che si toccava stamattina. Allora, in genere, eh, mi viene sempre chiesto: ma come si fa a sapere che è volontà di Dio? No, qua stiamo parlando di vivere, non di fare, ma per sapere come si, se una cosa è o non è volontà di Dio gli strumenti che la Chiesa ci ha detto sono sempre gli stessi innanzitutto sicuramente non è volontà di Dio tutto ciò che è peccato è vero, questo lo capisci per un bambino penso no? Quindi tutto ciò che è peccato sia esso mortale, veniale o sia anche egoismo tutto questo sicuramente non è volontà di Dio e quindi questo è facilissimo, no? questo è semplicissimo sì è No, no, egoismo, 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 l'egoismo, tutto ciò che è eh, egoismo, no, oltre ai peccati, ciò che è egoismo, egocentrismo, tutto questo lo capisce pure il bambino. Non può essere volontà di Dio, tutto questo, e non c'è dubbio, poi però si entra in un altro aspetto, ma. non so, per esempio, in cose banali, è volontà di Dio che domani mattina io bevo il tè o il caffè. Eh, non ci vuole molto a capire se è volontà di Dio. Un caffè ti fa male, sicuramente è volontà di Dio che bevi il tè, perché danneggi la salute, insomma, no. Quindi non è che qua c'è da vedere qual è la volontà di Dio. no? Sì.
1: che stavamo confessionando una signora io parlavo di Gloria Poli che aveva avuto
2: così per caso, non ci fai di questi le liberazioni di Catalina lo fece mandare da un signore che stava ancora e in questo il video ci aggiunse anche il titolo di questo litigino della creazione e c'erano delle cose di Valtorta e Lisa di Carretta. io lessi così andai a vedere sul computer chi è Lisa di mai sentito noi poi quando venne da lei, e, però dopo un bel po' di tempo, eh, faceva la mia amica, madonna ha parlato di un'isame di carretta, fra fra e guarda caso, poi ho scoperto qua, quindi video di chi mia roba, che lei ha parlato Tutto è ho scoperto così per caso, poi vedi, poi sono stato trasportata. Ecco,
0: ma è, appunto, il caso è una guida di... Perciò dicevo allora, eh. per quanto rigu... cioè, allora, riguarda, diciamo fare la volontà di Dio, allora, stiamo facendo dei passi adesso, sto cercando anche di aiutarvi a fare poi sempre più discernimento nella vostra vita, allora per quanto riguarda questo, poi però ci sono le grandi decisioni nella vita, mi sposo, mi faccio suora, intraprendo questo, proprio quell'uomo, proprio quella donna, proprio quella congregazione religiosa, allora qua è un passo ulteriore, come si fa? Allora, innanzitutto, il primo strumento classico, il più importante di tutti, qual è? Ecco, il primo strumento classico. Pregare e pregare tanto, perché Dio ti dia la luce. Secondo strumento che richiede la Chiesa, qual è? Una seria guida spirituale. Non una guida spirituale che fa quello che dici tu, ma una guida spirituale che, fa quel, che tu fai quello che dice lui insomma, non che lo porti dove vuoi tu, ma che insieme si cerca la volontà di Dio, veramente, no? Oh, e quando tu ti incammini in tutto questo, per fare, qua siamo ancora sempre nel campo del fare, che per noi dovrebbe essere in questi tre anni di ritiro abbondantemente superato, perché non stiamo parlando più del fare, stiamo parlando del vivere, e ma è chiaro che Dio non ti dà questo dono, se prima per tanti anni non ti eserciti a fare la volontà di Dio, se sei stato disabituato a fare la volontà di Dio, hai fatto la volontà dell'io, eh, diventa una lotta il fare la volontà di Dio, perché significa appunto che chi vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, si liberi dal suo io per vivere di Dio. no? Quindi i, te, i, modi, i, i passaggi per arrivare a conoscere che fare la volontà di Dio sono semplicissimi. Innanzitutto c'è sicuramente qualcosa che non è volontà di Dio, per certissimo, il peccato, l'egoismo, l'egocentrismo, la vanagloria, tutto questo che sapete non è, sicuramente non è volontà di Dio e qua non ci piove. Poi c'è, ci sono dei passaggi nella volontà di Dio, ci sono delle svolte decisive, perché non sempre le occasioni, diciamo, i momenti forti della vita poi in effetti sono pochi. Quando io ho scelto di fare il frate, e eh, ho, ho risolto per sempre il problema della mia vita, da allora non mi si è presentata mai più una scelta così eh, profonda. è passata per altre scelte, ma dove vado a fare il frate? E Dio mi ha guidato sempre io mi ha guidato sempre perché io mi dicevo signore ma se non è questa la tua volontà devi mi danno indietro no nessun problema tu fammi capire qual è la tua volontà e io faccio quello che tu vuoi allora però queste opzioni fondamentali cioè l'opzione fondamentale è una scelta di fondo su cui poi tu fondi la tua vita giochi la tua vita questa non si può muovere più è un inganno satanico andarla a muovere se l'hai fatta seriamente se io ho optato di fare il frate, non mi devo muovere più. E quando ci sono i momenti di crisi, non devo muovere più, devo rallentare i ritmi, no? Ma non mi devo muovere da quella scelta, quella opzione fondamentale. Perché se mi muovo da quell'opzione fondamentale, Satana mi ha distrutto se mi muovo da quell'opzione fondamentale, ecco perché è importantissimo fare queste opzioni, queste scelte fondamentali, seriamente e radicalmente, perché da queste opzioni fondamentali c'è poi il progetto della vita, il progetto della vita. Ma qua siamo nel fare, avete capito? Qua siamo ancora nell'ambito diciamo, dell'umano, però chi si è specializzato in questo? Sicuramente si addentrerà sempre di più con la gioia nel vivere la volontà di Dio, nel viverla in pienezza, la volontà di Dio. Soprattutto alla luce di questi scritti, sempre più approfondendoli, comparandoli. Noi Vedete che io passo ai eh, discorsi di Papa Benedetto, alla Sacra Scrittura, al Catechismo della Chiesa Cattolica, perché, vi ho detto, Gesù non è venuto, anche nel rivelare la Divina volontà per abolire, ma per dare completezza. Quindi tu devi trovare tutti gli appoggi che completano il disegno di Dio in tutto questo. Adesso, che ora è? Solo altri cinque minuti, continuiamo un attimo. Ed io, mio Gesù, tu hai ragione, ma la debolezza umana è tanto che io temo che faccio le scappatine da dentro la tua volontà, vedete sempre Gesù. Gli fa porre a Luisa tutte quelle domande che ci poniamo noi, se iniziate questo cammino detto, ma come faccio Gesù? Io scappo ogni tanto dalla, dalla divina volontà e eh, vado a fare la mia volontà, lo vedo, no, faccio le scappatine, veramente noi facciamo gli scappadoni, cioè, qualche volta siamo dentro la divina volontà, insomma, appunto. E Gesù riprendendo il suo dire ha soggiunto, figlia mia, il tuo timore mi dispiace. Tu devi sapere che tanto il mio interesse, l'amore che mi brucia, che voglio che l'anima viva nella mia volontà, che prendo io l'impegno di tutto. Capito? Cioè dice Gesù, non ti devi preoccupare, io desidero questo infinitamente più di te, che sono io che ti faccio da garante, sono io che prendo l'impegno di tutto. Sapete che cos'è questo? Questo, qua, è il modo di Dio per metterci con le spalle al muro, per non trovare scusa, per non fare i fessi, per non andare in guerra. Anche questo Gesù confida in tutta una preparazione per. Appunto, è appunto, perché è un modo per non farci. Perché noi tendiamo sempre a, come dire, a scappare dalla nostra responsabilità. Qua la responsabilità è nostra è semplicissima: dobbiamo dire sì, con tutto il cuore, con tutta
1: così si lo detto abbiamo
0: preso una ferma che c'è cioè condizione punto, cioè adesso ci arriviamo appunto a questo cioè il punto fondamento il nostro, il nostro passaggio sta proprio qua dire sì con tutto il cuore con tutta l'anima, con tutta la mente con tutte le forze ci vuole la
1: fermezza, sulla fermezza si basa la vita della divina onda che vuole trovare atti continui per... anche
0: la vita cristiana no, in sé è una vita di perseveranza Vedete, Don Peppino, 81 anni, calato, fermo. L'altra sera, l'altra domenica che è stato qua, io l'ho telefonato. Quando è arrivato a casa, che è stato un sacco di tempo a confessare, no? Don Peppino siete stanco, e lui ridendo per io tutta la notte sarei stato a confessare per la misericordia di Dio. Questo che dimostra? La vita di perseveranza. Fuoco e paglia, dura poco. Non ti riscaldi col fuoco di paglia, ci vuole il fuoco di quercia, cioè, la vita che sta è una vita di perseveranza di decisioni prese e vissute nella fedeltà, di ogni giorno, questo dice Gesù, e poi poi sono tutti azicoccoli, ma io mi sono distratto, sono uscito, non ti preoccupare, certo, sei una povera creatura, insomma, mi meraviglierei se non ti succede questo, No, non è questo il problema, il problema è ma questa decisione, l'hai presa radicalmente, la rinnovi sempre di più profondamente, infatti cerchiamo solo di concludere questa, questo pensiero che poi tu devi sapere che tanto il mio interesse, l'amore che mi brucia, che voglio che l'anima viva nella mia volontà, che prendo io l'impegno di tutto, la supprisco in tutto, però faccio questo... Quando c'è stata una decisione ferma e costante di voler vivere in essa. E da parte sua non manca, fa quanto più può. Ecco qua. Ma non siete tutti pieni di gioia, liberi, non avete più nessuna domanda da porre, è stato difficilissimo. Questo qua se si sveglia Alessandro o Emanuele lo capiscono pure loro. E questo non te lo può dire nessuno, è inutile che vedi trovano i piatti di 15, si dice da voi scusa è attenuante, facilissimo, quasi data di una decisione nell'intimo del proprio essere, e su questa decisione giocarsi la vita, ho deciso e sulla tua parola butto la rete, e la notte erano stati a prendere manco un pisciolino, manco una sardina, niente, su quella parola le reti si rompevano dall'abbondante pesce, appunto 153 grossi pesci dice pure. neanche solo pesci grossi pure quindi il problema sta qua ma io perché eh, mi spingo mentre parlo e vi spingo mi spingo e vi spingo mentre parlo a eh, vedere questo ma noi siamo sconvolti Pensando che per noi la sorte è caduta su luoghi deliziosi la mia eredità è magnifica benedico il Signore che mi ha dato consiglio anche di notte il mio cuore istruisce cioè io vi vorrei vedere dai vostri occhi lo stupore, la meraviglia di quando vi ritrovate qua di quando ci ritroviamo insieme qua ogni volta sempre più grande sempre maggiorata dalla volta precedente in cui ci siamo visti a dire ma è mai possibile che Dio ha scelto me per farmi sapere quello che sta scritto qua. Ha scelto me, proprio me. Mm, che
2: lo
0: sì. ecco.
2: che
0: e lo sento, appunto. sento appunto, e quindi è possibile che noi ci, ci troviamo coinvolti in un disegno così meraviglioso dove queste verità ne stiamo parlando ormai come se fosse una cosa di ordinaria amministrazione, quello che costituirà tutta la nostra eternità. Di là si farà solo questo, anzi, si vivrà solo questo, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, si vivrà solo di questo, questo per noi è già iniziato, ogni volta che noi veniamo a parlare di questo, siamo già proiettati in un'altra dimensione, siamo già nell'eternità, questa è l'eternità. Questo è lo scopo, ha detto Gesù, questo è lo scopo per cui noi siamo stati creati. Per noi è già iniziata l'eternità. Cosa ci aspettiamo di là? Il proseguo di quello che abbiamo iniziato di qua. Questo sarà il paradiso della pienezza. Il proseguo infinito, eterno di quello che abbiamo iniziato di qua. Questo è tutto lo splendore. E allora figlioli, qua il punto sta solo in questo. Questo è il punto. Se noi veramente ci siamo talmente appassionati di questo che non vediamo altro, io ormai ho come i cavalli, il che non mi interessa più niente, non vedo altro, non voglio sentire altro. E guardate ve l'ho detto che io, anche nel passato, insomma, ho cercato di leggere e di approfondire la vita di tanti santi, e adesso non riesco più a prendere nessun libro in mano se non si tratta della divina volontà. Dopo un poco non riesco più perché un altro, cioè qua siamo in una dimensione divina ormai già, qua è iniziata già quella che sarà tutta la nostra eternità. E allora se noi diamo questa decisione dentro di noi, non dobbiamo temere nulla, noi siamo creature fino a che non saremo proiettati in un'altra dimensione dell'eternità e quindi Gesù sa che ci sono le intermettenze blackout nella nostra vita e viene a supplire lui. Addirittura vi ho fatto sentire che cosa dice la Madonna, la ritiratrice di tutti gli atti, di tutte le creature, li abbellisce, no? Immaginatevi questa, questa scena con cui concludo quello che sto dicendo, no? Immaginatevi questa scena, che mentre tu stai pregando e sei nelle distrazioni involontarie, eh, la Madonna viene là, prende tutto quello che tu stai facendo in domande di preghiera, la porta attorno alla Santissima Divinità, no? e lo copre con tutti i suoi atti perfetti dice papà vedi vedi il figlio mio che ti ha offerto oggi vedi è stato là e ti ha offerto questo capolavoro no? Nella, in San Luigi Maria Grignò da Monforte c'è un esempio no? dice, eh, che però non poteva essere alla luce della divina volontà perché neanche lui oh, me, neanche lui neanche questa figura straordinarissima conosceva il dono della divina volontà penso un po' E io invece conosco il dono della divina volontà, e un po' catenoso. E anche lui diceva, dice, eh, è come se tu quando ti consacri alla Madonna, no? devi andare da un grande re e dici, guarda io non ho niente, ho una mela mezza bagata da darti, no? al re. Non re accetterebbe una mela come donna mezza bagata, qui i vermi dentro. Eh? E dici, ma noi quello di quella abbiamo noi. Allora dici, che fa la Madonna? Ci preoccupate, dalla a me le la dai a lei lei non può cambiare la mela perché quello è che hai però che fa? se la prende, prende un passoio d'oro bellissimo la copre con tutto il suo amore E gliela presenta dice guarda il mio figlio che l'ha preparato non è vero, il figlio è solo quella mela pagata, niente più, capito? allora pensate invece adesso in questo nella divina volontà cioè adesso queste tre ore di preghiera che noi andremo a fare che capolavoro sono in questa luce? E la tua volontà è quella, io ho sentito, ho sentito, ringrazio Dio, la sentita è meglio che sei sotto, non fa niente di preoccupare devi sentire niente. Perché c'è la tua mamma là che pensa a tutto, c'è la tua mamma che fa tutto. Tu devi fare una cosa sola, devi stare, devi stare, non devi trovare scuse, devi stare là. L'adorazione, la preghiera, non conta se hai sentito o non hai sentito, quello può essere un perfetto inganno, non conta niente, perché era un fatto psicologico, la preghiera conta che sei stato, che sei stato fedele, ho detto: Io, quelle tre ore al giorno, dico per me, sto davanti a Dio e eh, ci sto. E con questa luce ci sto in maniera meravigliosa, perché so che la mia mamma mi abbellisce tutto. Le mie distrazioni, devi far diventare preghesi, guarda papà, questo figlio, queste distrazioni erano tutte meravigliose, tutte d'oro, è tutto un capolavoro. E allora capite, figliate, che significa entrare in questo splendore, in questa bellezza? E questo si fa in maniera, non dovete, guardate, c'è un inganno nella vita spirituale che a cui soggiacciamo un poco tutti. Già che noi, farlo per me, ma penso che voi come me siamo tutti un poco complicati, siamo tutti nei labirinti umani. Noi complichiamo anche questo fatto, questo è semplicissimo, non c'è nessuna dietrologia. Qua devi fare solo una cosa, devi veramente essere disposto. Il resto lo fa tutto Dio, lo fa tutto la Divina Volontà. Non devi farti prendere da tanti meccanismi mentali, da tanti arzicoccoli. Padre ti ringrazio che hai nascosto queste cose i sapienti e gli intelligenti. E gli hai dei piccolini, papà, perché così è piaciuto a te. Bene, adesso andiamo figlioli che tra poco così vi rilassate un po' e andiamo alla preghiera.